0: 6h-7h, les enjeux, Marguerite Caton.
1: Bonjour, bonjour à tous, nous sommes lundi 8 mai, vous écoutez France Culture, bon réveil et bienvenue dans les enjeux. Des enjeux territoriaux à 6h10 consacrés aux loups qui gagnent du terrain en France. Des enjeux internationaux à 6h40 pour parler du retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Mais d'abord, à 6h, voici Clara Lecoq-Réal et le premier journal de la matinée.
2: Bonjour Clara. Bonjour Marguerite. Bonjour à tous.
1: Et l'on commence par la dégradation
2: d'une œuvre d'art à Paris. Oui, un tableau exposé au Palais de Tokyo depuis plus d'un mois. L'œuvre Fuck Abstraction de l'artiste suisse Myriam Kahn pour évoquer les atrocités de la guerre. Elle représente une personne aux mains liées, contrainte à une fellation. Pour certains, il s'agit d'un enfant. Le Rassemblement National s'était notamment insurgé fin mars. Et hier après-midi, donc un homme de plus de 70 ans a projeté de la peinture violette sur ce tableau indignation de la ministre de la Culture, Rima Abdulmala, qu'elle s'est rendue sur les lieux au palais de Tokyo pour dénoncer l'instrumentalisation du Rassemblement national au micro de Mathieu Culeron. Là, il y a eu véritablement
3: une instrumentalisation par une députée du Rassemblement national. Si elle n'était pas venue faire cette vidéo ici, la diffuser sur les réseaux sociaux en sortant l'œuvre de son contexte, s'il n'y avait pas eu cette énorme polémique qui a été déclenchée vraiment à raison, à dessein par le Rassemblement National, on n'en serait pas là. On n'aurait pas eu cette dégradation et on aurait eu un débat apaisé autour de ce que cet artiste suisse de 73 ans, Myriam Kahn, essaye de dire à travers cette exposition pour dénoncer les horreurs de la guerre. Il y aurait peut-être eu des réactions choquées, blessées, heurtées, mais il y aurait eu un débat beaucoup plus apaisé. Donc là, on a vraiment quand même le vrai visage du Rassemblement National, sous couvert de vouloir protéger les enfants ils instrumentalisent une œuvre qui n'a rien à voir avec ce sujet, qui n'est pas pédopornographique. Et ils accusent une artiste d'être pédophile alors qu'elle ne l'est pas. Et bien sûr qu'il faut continuer à défendre la liberté de création et qu'il faut continuer à lutter contre toutes les violences faites aux enfants. Mais que l'art est là aussi pour permettre un débat. Et que ce débat, on peut l'avoir sans en arriver à ces
2: accès de violence et à ces destructions d'œuvres. Des propos recueillis au Palais de Tokyo à Paris par Mathieu Culeron. En ce 8 mai 2023, Emmanuel Macron sera ce matin à la traditionnelle cérémonie de la victoire à l'Arc de Triomphe, avant de se rendre dans l'après-midi à Lyon pour un hommage à Jean Moulin et à la Résistance. Des commémorations sous haute sécurité face aux nouvelles manifestations attendues contre le chef de l'État aujourd'hui. Tout rassemblement a par exemple été interdit aux abords des champs élysées ce matin et puis à Lyon, près du site où doit se rendre Emmanuel Macron. Pour célébrer le couronnement de Charles III, un grand concert a eu lieu hier soir devant le château de Windsor. Oui, avec des stars comme Katy Perry et Lionel Richie, euh, drapeau britannique à la main, environ 20 000 spectateurs étaient rassemblés devant le château à l'ouest de Londres. Un concert retransmis dans une centaine de pays. Charles et Camilla étaient présents dans la tribune avec plusieurs membres de la famille royale. Charles III qui a par ailleurs demandé que cette journée, aujourd'hui lundi, soit chômée dans le pays pour que les Britanniques puissent aider des associations caritative De l'aide peut-être pour les Soudanais. En tout cas, le patron des affaires humanitaires de l'ONU discute avec des émissaires de l'armée et des paramilitaires militaires soudanais réunis en ce moment en Arabie Saoudite. Il négocie le passage d'une aide humanitaire. Plusieurs cessez-le-feu n'ont pas été respectés ces trois dernières semaines. Le conflit interne a fait plus de 700 morts. En République démocratique du Congo, le bilan des inondations s'alourdit à près de 400 morts. Inondations et glissement de terrain à cause des fortes pluies de jeudi dernier dans le sud Kivu. Nous ferons le point sur ces inondations dans le prochain journal sur France Culture. Ce sera à 6h30. D'ici là, notez qu'au Canada, c'est toujours la sécheresse et des incendies qui ravagent l'ouest du pays, l'état de l'Alberta. 29 000 personnes ont dû quitter précipitamment leur maison à cause d'une centaine de feux. 28 incendies ce matin ne sont toujours pas maîtrisés. En France, le ciel s'annonce nuageux du sud-ouest jusqu'au nord. Quelques pluies près de la Manche ce matin, près de la Manche en Bretagne et en Normandie. Il fait 13 degrés, pareil à Paris. 14 degrés ce matin à Strasbourg et Bordeaux, 17 degrés à Lyon et 19 à Marseille. Il est 6h04, ce sont les enjeux sur France Culture avec vous Marguerite Caton. Merci Clara Lecoq réal prochain journal à 6h30.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.
4: À l'occasion de la Journée de l'Europe, le 9 mai, qui commémore l'acte fondateur de l'Union, une série sur l'avenir du projet européen de quatre points de vue différents.
0: Julie Gacon.
4: Nous parlerons du point de vue de la Pologne, l'État-nation avant tout, de l'Allemagne, entre idéal fédéraliste et réel politique, de la France, la puissance par l'Union, enfin des Pays-Bas, la loi du marché.
0: Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. C'est l'un des plus grands
5: romanciers du XXe siècle et son œuvre percute aujourd'hui l'histoire contemporaine.
4: Guillaume Erner,
5: Vassili Grossman, on en parle tout à l'heure dans Les Matins.
4: Les Matins de France Culture, aujourd'hui à 7h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
0: 6h-7h, Les Enjeux, Marguerite Caton.
1: Les enjeux, c'est chaque matin l'émission qui vous entraîne jusqu'à 7h dans les territoires en France et à l'étranger. Lucas Lazo, Anna Folpin et Tatiana Krotoff en assurent la préparation, Midi Portisguerre à la réalisation et cette Audrey Guélil à la technique aujourd'hui. À 6h40, les enjeux internationaux évoqueront la réunion exceptionnelle qui s'est tenue hier au Caire. Les 22 ministres des Affaires étrangères de la Ligue Arabe ont décidé de réintégrer le régime syrien en leur sein, près de 12 ans après son exclusion. Ils ont aussi essayé de trouver des voies d'accord et de négociation sur le conflit en cours au Soudan, la diplomatie arabe et l'influence des pays du Golfe. C'est le sujet tout à l'heure des enjeux internationaux. Mais d'abord, les enjeux territoriaux qui s'intéressent aux Loup, progressivement éliminé au au cours du 19e siècle, le loup gris a fait son grand retour en France il y a 30 ans. Aujourd'hui, des Alpes à la Bretagne, de l'Alsace aux Pyrénées, sa présence est attestée sur l'ensemble du territoire. Au dernier recensement en 2022, on comptait plus de 900 bêtes. Comment s'adapter à la présence du loup Réponse dans un instant. Anne Vanderlove, la jeune baisse française, comme on disait dans les années 1970, qui revisite les contes enfantins avec ce titre La princesse, la rose et le tambour.
0: France Culture. Les enjeux. Marguerite Caton.
1: 6h09 sur France Culture, l'heure des enjeux territoriaux consacrés ce matin au loup. De plus en plus souvent, au détour de la presse régionale, on tombe sur des histoires de loups. Le Dauphiné libéré mentionnait 15 brebis blessés ou tués mercredi dernier dans le Grésivaudan. vaudan Fin avril, c'est Ouest-France qui faisait état de la présence de loups dans le Finistère. Et au début du mois, les dernières nouvelles Alsaces repéraient un jeune mâle de passage dans le Korersberg. Aujourd'hui, le loup semble avoir gagné l'ensemble du territoire français, ce qui impose de nouvelles mesures d'adaptation. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Farid Benamou. Bonjour Bonjour. Vous êtes géographe, chercheur associé à l'Université de Poitiers. Dites-nous, est-ce qu'il est courant de voir au printemps les jeunes loups s'aventurer en dehors des espaces communs de la meute et peut-être explorer de nouveaux territoires
6: Oui, mais d'ailleurs ça, ça ne se produit pas uniquement au printemps. On peut le, on peut le voir aussi euh, euh, au cours de l'hiver. Euh, au moment où, euh, en fait, euh, la meute euh, a fini sa phase de, de reproduction, euh, c'est-à-dire que la meute, c'est un groupe où il y a un couple reproducteur, un mâle et une femelle. Et puis, comme la ressource alimentaire, c'est-à-dire le, les, les grands herbivores, euh, principalement, c'est une ressource qui est finie sur un territoire, et eh bien... Euh, quand la meute est en, entre guillemets, en surnombre, eh bien, euh, les jeunes partent. Et euh, c'est à ce moment-là qu'ils vont euh, aller dans toutes les directions, faire quelques dizaines, quelques centaines, voire on a des records à deux, plus de 2000 km. Et c'est à ce moment-là qu'on on peut les voir apparaître dans des zones où, a priori, le loup n'était pas présent. Et c'est ce exactement ce qui se passe en France.
1: Et c'est ainsi, du coup, que le loup s'est progressivement étendu par une colonisation du, du territoire depuis les Alpes en 1992 jusqu'à. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être, vous allez nous le dire, l'ensemble du territoire
6: Alors, l'ensemble du territoire est potentiellement maintenant euh, concerné, euh, mais ce qui ne veut pas dire que l'installation de l'espèce euh, sera pérenne. Parce que euh, euh, on considère que le loup est, est, est installé, entre guillemets, quand on a euh, des indices qui sont collectés deux années consécutives. Et grosso modo, d'ailleurs, la, la carte, elle est disponible auprès de l'Office français de la biodiversité. Grosso modo, là où ouais. l'installation... Elle est, elle est pérenne, c'est-à-dire euh, elle est là depuis plusieurs années. Euh, C'est principalement euh, dans, dans les Alpes, dans le, le, le sud du massif central, dans les Pyrénées-Orientales, grosso modo dans l'est de la France. Euh, et maintenant, en effet, on commence à voir, bah, comme vous l'avez cité en introduction, de, 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 de nouvelles zones en, en Nouvelle-Aquitaine, en Normandie, en Bretagne, dans les Ardennes. Euh, où euh, on, on commence à avoir quelques indices, alors on ne les a pas toujours euh, comment dire, de manière continue, mais ce sont des choses à, à surveiller, et euh, vu l'état de, des, des milieux et, des, et, du, et du territoire euh, qui est adapté à la présence du loup maintenant, eh bien, ce sont des, des choses qui, peuvent, qui pourraient euh, euh, se, se produire dans la, dans la durée.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire par l'état des milieux aujourd'hui
6: C'est-à-dire qu'en en fait, pour que, pour que les loups euh, s'installent, il faut qu'ils aient euh, à manger et euh, il faut qu'ils aient à manger toute l'année. Euh, une, zone, une zone de reproduction, mais ça, l'animal est assez opportuniste. Hein, donc euh, Il suffit qu'il y ait quelques, quelques bois ou des zones subnaturelles relativement tranquilles où, où, il, peut se, où il peut se cacher. Euh, et puis surtout il, il lui faut des, des, principalement des, des, des grands herbivores type euh, chevreuil, euh, cerbiche, euh, sanglier, et euh, une, une fois qu'il est installé dans une zone où il y a cette ressource alimentaire-là, eh bien il peut s'installer parce qu'il faut qu'il puisse avoir de la nourriture l'hiver. Alors bien évidemment, et on va en parler, il peut aussi s'attaquer euh, à la faune domestique, mais disons que, le loup, pour que l'installation soit pérenne, pour diverses raisons, ne peut pas uniquement se fonder sur la ressource alimentaire domestique, parce que d'une part, elle peut être intermittente dans la mesure où les hivers sont rentrés, les, excusez-moi, les animaux sont rentrés l'hiver, et puis d'autre part, ça, peut attiser tellement de tensions qu'il peut être amené parfois dans le cadre de tirs, de dérogation
1: Farid Benhamou, j'ai l'impression qu'on a une pour chasser. Pardon, vous disiez qu'il risquait aussi d'être pourchassé lors des tirs. On va en effet y venir. Selon le Dauphiné libéré, en date du 3 mai, c'est dans un hameau de la commune de Sainte-Marie-du-Mont, donc on est en Isère, que sous une maison à 30 mètres d'un abribus s'est produite l'attaque où 15 brebis ont été blessés ou tués. Alors Farid Benamou est-ce que le loup peut s'approcher des habitations Est-ce qu'il peut constituer une menace pour l'homme
6: alors là, il y a deux choses. Il y a euh, le fait de s'approcher des habitations et constituer une, une menace pour l'homme. C'est deux choses totalement différentes. Euh, le loup, comme tous les animaux sauvages, et on l'a vu lors du confinement, euh, à certains moments de la journée, euh, bah, notamment la nuit, et hein, euh, eh bien, il peut s'approcher des habitations, comme on pourrait voir euh, des renards, des chevreuils, des cervidés dans, dans des zones à proximité des, euh, des habitations. D'ailleurs, euh, récemment, là, si on regarde, je crois une vidéo de France 3, euh, je ne sais plus de quelle de quelle zone, dans le Jura, euh, il y a des personnes qui ont filmé quatre loups euh, en train de
1: Farid Benamou, décidément, la liaison n'est pas excellente. On va essayer de, de vous recontacter. Vous nous disiez que le loup peut s'approcher des habitations, finalement, comme toute bête sauvage, notamment lorsqu'il fait nuit, c'est-à-dire quand, quand l'humain n'est pas présent. Et vous alliez nous, nous expliquer que, je crois, il ne constitue pas spécialement une menace pour l'homme, tant que l'homme, en tout cas, ne prend pas de risque, ne l'accule pas. C'est l'une des, des, des choses qu'il faut vraiment éviter si on se retrouve face à un loup. Alors, on va essayer de retrouver la liaison avec vous, Farid Benamou. Je rappelle que vous êtes géographe chercheur associé à l'université de Poitiers, que vous êtes avec nous en ligne pour nous parler du loup, car ainsi que je le disais en introduction, le loup est de plus en plus présent en France. Alors Farid Benamou, on vous a retrouvé, vous, nous, vous alliez nous dire, est-ce que le loup constitue une menace pour l'homme
7: Oui, alors non,
8: <rire> non bien je veux
7: dire, mais alors le, le, le loup ne représente pas une menace pour l'homme, euh, dans la mesure euh, où c'est un animal qui est extrêmement craintif euh, et alors c'est vrai que physiquement il en aurait de la, de la capacité euh, si éventuellement il pourrait se retrouver menacé ou autre, ou par le passé ça a pu se, ça a pu se produire dans des contextes très particuliers euh, jusqu'au 19 e siècle euh, principalement des animaux qui étaient atteints de la rage parce que le loup, une fois qu'il est enragé, eh bien, euh, il perd la peur de l'homme et il s'attaque à tout ce qui bouge hein. homme, bovin, etc.
1: Alors rassurez nous, c'est pas le cas aujourd'hui. Le loup n'a plus la rage en France. Ah non,
7: non, 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 non. En plus, la France euh, est euh, indemne de rage depuis quelques depuis plusieurs années d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, il n'y a, a pas de risque à avoir euh, à ce niveau là.
1: Qu'est-ce qu'apporte la présence du loup d'un point de vue écologique
7: Alors, euh, le loup peut apporter plusieurs choses. Euh, euh, D'une part, euh, il, a, il apporte euh, une, euh, comment dire, une complétude de, de, de l'écosystème, c'est-à-dire qu'un écosystème est constitué par euh, différents, différentes espèces qui occupent différents rôles. Euh, grosso modo, qui vont donc des décomposeurs, euh, aux herbivores euh, jusqu'aux grands carnivores. Lui, il occupe le niveau du, du grand carnivore. Et, euh, et alors, bon, c'est vrai qu'on on, on a souvent... On lit souvent que les grands carnivores régulent les, les, les proies, les grands herbivores. C'est les deux, en fait, puisque le nombre de, de grands carnivores est lié à la ressource alimentaire. Et ce qui se passe, notamment ici, euh, dans les... Grosso modo dans les forêts, euh, euh, c'est que le, le loup peut avoir un impact sur le comportement des, des, des grands herbivores qui, quand ils sont en densité trop forte, peuvent avoir un effet euh, parfois nocif sur la régénération des forêts. Et euh, la, la présence du loup, même s'il il peut parfois limiter un peu leur présence, il va surtout changer leur comportement, diffuser les, euh, diluer pardon les, les concentrations trop fortes. Et donc, euh, il peut influer euh, sur l'impact des grands herbivores sur, sur les forêts.
1: Est-ce que c'est pour cette raison que c'est une espèce protégée
7: euh, Oui, c'est à ce titre-là, c'est une espèce protégée. C'est aussi une espèce protégée parce que c'est une espèce euh, euh, qui a été en voie de, en voie de disparition. D'ailleurs, son statut de conservation est toujours un peu un peu un peu un peu précaire hein, même si on n'est pas du tout euh, au niveau au niveau des années 90 hein. là maintenant comme vous l'avez dit on approche les les mille les mille individus euh, les mille individus pardon dans toute euh, en toute la France donc l'espèce n'est pas en voie de disparition elle est en expansion mais ça ne veut pas dire que euh, l'espèce le, est définitivement entre guillemets euh, euh, sauvée et puis c'est une espèce aussi qui euh, euh, qui, qui évoque un peu un symbole de, de nature et de, et de biodiversité, c'est à ce titre là que son image a considérablement changé entre un, une espèce qui était jugée nuisible ne s'y va détruire à tout prix euh, euh, vers une espèce, euh, disons, plus en plus emblématique, ce qui ne veut pas dire que son image est unanimement positive.
1: En effet, Farid Benamou et c'est évident que la, la, la question de cette image positive est aussi liée euh, à l'élevage et aux bêtes de troupeaux, puisque c'est bien le principal enjeu, vous l'aviez dit, de la cohabitation entre le loup et les animaux domestiques. Alors, 3800 bêtes tuées par des loups en 2010, plus de 12 000 en 2019, l'augmentation est énorme. Il semblerait que depuis 2021, le nombre baisse. Comment on peut interpréter ces chiffres, Farid Benamou
7: alors, euh, le pas bien entendu, qu'est-ce qui baisse le nombre, vois, pareil, nombre non, le nombre de bêtes d'élevage,
1: le nombre de bêtes d'élevage tuées par le loup semble en baisse depuis 2021 après euh, dix oui. années d'expansion énorme.
7: Oui, alors le, le, le nombre de, 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 de bêtes prédatées euh, diminue. Euh, bah, je pense que ce qui, ce qui fait ça, c'est la, la mise en place de, de, de moyens de protection. Euh, principalement, donc euh, la présence de, de, de chiens, euh, la présence de clôtures, euh, l'amélioration de certaines conditions de, 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 de protection, euh, mais disons que les choses ne sont ne sont, ne sont jamais gagnées à ce niveau-là.
1: Vous dites que euh, toutes ces mesures de protection ont joué un rôle important. Il faut dire que de gros investissements ont été consentis, euh, que ce soit pour indemniser les éleveurs ou aussi pour protéger les troupeaux. Est-ce que c'est suffisant à votre avis Et surtout, comment faire maintenant que le loup gagne de nouveaux territoires Est-ce qu'on peut protéger tous les élevages de la même manière euh, C'est une expérience qu'on a surtout faite dans les territoires de montagne jusqu'à présent.
7: Oui. Alors vous m'excusez parce qu'il y a un écho, euh, je reçois les messages en, en double, donc c'est un peu difficile et gênant pour moi. Donc c'est peut-être parce qu'il y a l'autre système, excusez-moi. Hein. Voilà, donc Va je vais répondre euh, à, votre, à votre question. Voilà, euh, donc c'était votre, votre question concernait qu'est-ce qu'il s'agirait de faire pour améliorer... Euh,
1: Disons qu'est-ce que la, la protection, protection des, des, des animaux d'élevage est possible dans les nouveaux espaces où le loup est présent
7: oui. Alors, euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus. Enfin, ça peut être compliqué, même si ça a toujours été compliqué, parce que même dans les zones alpines, les vieilles zones de colonisation, euh, il y avait des, il y avait des zones donc des zones d'alpage, des zones ouvertes, euh, qui étaient entre guillemets euh, plus faciles, même si c'est jamais vraiment facile à protéger, puisque avec un berger, des, des clôtures mobiles. Euh, et, et les chiens de protection, il y avait un dispositif qui pouvait relativement bien bien marcher, euh, mais il y a les zones où euh, les troupeaux sont en lot, euh, parfois proches de, de boisement, etc., ça peut être un peu plus compliqué, euh, mais il y a toujours un peu, comment dire, du, des adaptations. La preuve, c'est que les derniers chiffres que l'on a, c'est que euh, tout, sur les troupeaux qui sont concernés, euh, ils, ne, ils ne perdent que une à, à deux brebis par, euh, par troupeau. Donc, euh, là, 75% ne perdent qu'une à deux brebis. Comment ça s'explique euh, ah, bah, Simplement parce que bah, les, les, les éleveurs euh, sont pragmatiques et euh, ne restent pas les bras ballants. Et la très grande majorité d'entre eux mettent en place des, des, des mesures. Hein. On, a, on a un monde agricole qui qui cherche à préserver son outil de son de travail donc il met, il met, même si on a parfois certains discours syndicaux agricoles qui sont, qui, sont, qui sont assez radicaux et même s'il y a une demande très forte qui est faite d'augmenter les tirs d'élimination dans les faits concrètement les éleveurs euh, bah, essayent de s'adapter prennent des chiens de protection euh, mettent en place des clôtures électrifiées de la présence humaine euh,
8: quand voilà.
1: vous parliez d'élevage par l'eau, de quoi s'agit-il exactement
7: Alors En fait, les élevages par l'eau, si vous voulez, euh, les, les propriétaires de, de, de troupeaux n'ont pas tous leurs animaux mis au même endroit. Euh, il peut arriver que, un, par exemple, un, on est un propriétaire de. De, de, de brebis par exemple qui est à peu près 500 ou 600 euh, brebis ou 700 brebis il va en mettre 150 dans un endroit, il va en mettre une centaine ailleurs, euh, il va en mettre 50 ailleurs, etc, etc, parfois 5, 6, 7 lots euh, c'est pour ça que là ça peut ça peut s'avérer compliqué et c'est aussi pour ça que euh, il, il faut poursuivre de, de la recherche alors parce qu'on on peut pas mettre des chiens de protection partout, imaginez un éleveur qui a 10 lots, il va pas avoir 10 chiens euh, en revanche, il peut mettre en place une position, euh, une localisation tournante de ses de, de chiens en fonction des zones qui peuvent être jugées à risque. S'il y a un bois, s'il y a une zone euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas débroussaillée, euh, mettre en place des clôtures électrifiées, des, des, des bergers euh, tournants, euh, des euh, comment dire, des, des, des barrières végétales assez denses. Enfin, il y a, y, a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses encore à, à faire, tout en utilisant les les, dé, les outils euh, que les, les, les pouvoirs publics mettent déjà en place.
1: On a vu aussi récemment des attaques contre les bovins. Est-ce que c'est oui. exceptionnel C'est nouveau Comment on l'explique
7: Alors, c'est vrai que ce n'était pas courant. Euh, ce n'est pas la majorité, mais c'est quelque chose de tout à fait possible, notamment euh, notamment à l'égard des, des, des plus jeunes, plutôt donc les, les veaux. Alors, la première fois que j'avais vu ça, moi, c'était déjà il y a une, il y a une quinzaine d'années, en Isère, dans des zones où, euh, où euh, on, on regroupait les veaux sans les adultes parce qu'il est vrai qu'en présence d'adultes, de, de, les loups ont plus de mal, puisque les, les, les vaches, et éventuellement le taureau, mais plutôt les vaches, peuvent défendre leurs petits. Mais même dans ces contextes-là, euh, il suffit que les loups puissent réussir à détourner l'attention de, de, de l'adulte et euh, peuvent isoler le, isoler le veau. C'est vrai que c'est principalement des veaux qui sont, euh, qui sont attaqués, c'est quelque chose de possible euh, mais ce n'est pas la majorité. Parce que les loups, en fait, sont des animaux qui sont, qui sont très adaptables. Dans, dans le milieu sauvage, très souvent, on pensait que le loup, ça hésiterait de s'attaquer au sanglier. Le sanglier étant beaucoup plus combattif. Mais en fait, non, il y a des Il y a certains secteurs où, où le loup peut tout à fait s'attaquer au sanglier.
1: Est-ce qu'on sait, en quelques mots, Farid Benamou à quoi va ressembler le futur plan loup pour la période 2024-2028 Et est-ce qu'on va vers plus de tirs, à votre avis
7: alors, le, 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 le problème, c'est cela, hein. C'est-à-dire que, pour le moment, on a l'impression que les pouvoirs publics, tout en ayant mis de gros moyens, notamment au niveau des, des moyens de protection, euh, est face à une espèce de vide stratégique. C'est-à-dire qu'on on semble être passé à une volonté légitime de limiter les dégâts au troupeau a une volonté de limiter le nombre de loups. Or, il n'y a pas de corrélation hein, entre le, le fait de limiter le nombre de loups et de limiter les dégâts. Ce pas parce qu'on va limiter où tu fais plus de loups qu'on va avoir moins de, moins de dégâts dans les parcs nationaux, les dégâts euh, diminuent le plus rapidement possible, et c'est la seule zone en France où, euh, où il n'y a, a pas de tir d'élimination. Euh, il y a à peu près il y a plus de, entre, il y a plus de 160, 170 loups qui sont éliminés. Et là, moi, ma crainte de ce plan national loup, c'est que pour les autorités européennes, on dise oui, on continue à protéger le loup. Regardez, son état de conservation progresse, mais qu'on facilite, euh, qu'on facilite les tirs euh, juste pour faire peur, euh, pour, pour faire plaisir euh, aux groupes de, de, de pression des chasseurs, et éventuellement de certains éleveurs. mais. Euh, ce n'est pas, pas la meilleure solution parce que ce n'est pas ça qui fait véritablement diminuer les, les dégâts sur les troupes.
1: Merci beaucoup Farid Benamou, merci beaucoup d'avoir été l'invité des Enjeux territoriaux ce matin pour évoquer la difficile cohabitation du loup et de l'agneau. Je rappelle que vous êtes géographe, chercheur associé à l'université de Poitiers.
0: Les Enjeux, à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Vous écoutez France Culture, il est 6h27 quelques mots de vos programmes. Le cours de l'histoire entame une série consacrée au Moyen-Âge Quatre bons conseils issus de la période médiévale pour gouverner, réformer, devenir beau et tolérant c'est toute cette semaine à partir de 9h à 11h, c'est l'avenir de l'Europe qu'explore Culture Monde, du point de vue de Varsovie ce lundi, de Berlin demain puis de Paris et d'Amsterdam à midi, bienvenue au club, passe à table en compagnie de deux chefs, Georgiana View et Alessandra Montagne-Gomez qui racontent la place de l'amour des sentiments
9: et des émotions dans leur cuisine On les écoute. Euh, quand moi je cuisine, j'y mets vraiment tout mon cœur. Au-delà des émotions, c'est aussi tout le cœur. Et, et les émotions, en fait, finalement, je, je dis que si on est de bonne humeur, enfin, si moi je suis de bonne humeur, ma cuisine, elle est juste euh, incroyable. Et si euh, je suis triste ou malheureuse ou en colère, euh, c'est pas possible de cuisiner comme il faut. Donc du coup, quand je rentre en cuisine, je préfère vraiment être... Euh, pff, vous voyez, zen et posé. Parce que je crois que ce n'est pas possible, avec toute la technique du monde, de faire une cuisine euh, goûteuse ou en tout cas qui procure du, du plaisir, si on n'est pas un tant soit peu euh, zen. Oui, pour mmh. moi, c'est pareil. Moi, je mets tellement d'amour, tellement d'attention, tellement d'énergie positive dans ma cuisine. Parfois, je ferme les yeux et puis, euh, au passe euh, Aurélien me demande « Chef, je peux récupérer l'assiette ?» Je dis non, non, je n'ai pas fini, Enfin, je mets un peu d'amour, ah ouais. je mets mes mains carrément sur l'assiette. C'est tellement fort. Là, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu ma sous-chef qui s'adressait à, à un apprenti qu'on a avec nous depuis plusieurs mois maintenant, en lui disant alors c'est bon, as goûté, c'est bon Alors il a, il, il a dit oui, 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 et elle a goûté à son tour, et bon, il ne savait pas que j'étais en train de les observer. Et à un moment, il lui dit, il ne manque pas quelque chose Alors il regoute. il dit non, je ne vois pas, je ne sais pas. Et elle lui répond... Bah, de l'amour, non, il manque pas un peu d'amour. Elle est même un peu d'amour, Mathéo. J'étais tellement fière, mais j'avais les larmes. J'étais tellement fière, je me suis dit, mais ça y est, ils ont capté le truc, quoi. Georgiana View
1: et Alessandra Montagne-Gomez au micro d'Olivia Gesbert, C'est ce midi dans Bienvenue au Club. Auparavant, dans à peine une demi-heure, vous entendrez Les Matins de Guillaume Erner. Une question du jour, quel héritage pour Philippe Solers Et puis, une exploration de l'œuvre de Vassili Grossman et de ses échos contemporains. C'est à écouter dès 7h.
0: Transculture. L'esprit d'ouverture.
6: En ce mois de mai, les vacances d'été se préparent pour beaucoup dans un contexte où l'urgence écologique et l'explosion chaque année plus importante du tourisme de masse rend plus ambiguë le fait même de se déplacer.
4: Emmanuel Laurentin.
6: En Italie, mais aussi dans certaines villes touristiques du bord de mer en France, des municipalités réfléchissent même à contingenter le flux touristique, mais les revenus issus du tourisme font vivre de nombreux territoires. Que serait un bon tourisme C'est la question que pose le
9: temps du débat.
4: Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr
1: et l'appli Radio France. France Culture, il est 6h30, le journal de Clara Lecoq-Réal.
2: Bonjour Clara. Bonjour Marguerite, bonjour à tous. Des cérémonies un peu partout en France. Le pays commémore le 8 mai 1945. Difficile travail de mémoire, plus le temps avance. Dans ce journal aussi, le triste et alarmant bilan des inondations en République démocratique du Congo. Près de 400 morts en quelques jours. Et puis, l'amitié retrouvée entre Séoul et Tokyo. On vous en parle dans moins de 10 minutes. 78 ans après, en ce 8 mai, les Alliés se souviennent de la capitulation de l'Allemagne nazie, c'était le 8 mai 45 Comme chaque année, le président français va se rendre à Paris pour la traditionnelle cérémonie de la victoire à l'arc de triomphe. Pour prolonger la mémoire, alors que les combattants et les résistants disparaissent peu à peu. Pour préserver ces derniers témoignages, il y a notamment l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance. Lou Momèche pour France Culture a rencontré son secrétaire général, Jacques Varin. Né le 7 juin 1944, au lendemain du débarquement de Normandie. Un signe pour Jacques Varin, passionné de la Seconde Guerre mondiale et diplômé d'histoire. Même si le temps passe, il insiste, le travail de mémoire se poursuit dans son association.
10: Quand moi je suis arrivé à la l'ANAC dans les années 90-2000, il y avait à la l'ANAC 20-25 000 résistants. Aujourd'hui, nous sommes à quelques centaines. Dans quelques temps, il n'y aura plus d'anciens combattants de la résistance. Par contre, il y aura encore pendant une petite dizaine d'années, des témoins de l'époque. C'est-à-dire des petits frères et des petites sœurs ayant 7-8 ans qui ne pouvaient pas être dans la résistance, mais qui ont connu la période.
2: Au-delà des témoignages vécus, il y a aussi la documentation, les écrits, les images qui se transmettent à travers le temps et les salles de classe. Pour Jacques Varin, ces connaissances sont d'autant plus essentielles aujourd'hui.
10: Tout le monde ne l'a pas acquise, cette mémoire. Il n'a pas connaissance des événements, il ne remet pas en perspective. Nous voyons bien qu'il y a des risques de répétition dramatique d'événements du passé, à la fois sur le plan du racisme, mais aussi sur le plan des guerres nous renvoyons de nouveau des guerres qui ne sont pas sans nous rappeler les circonstances qui avaient entraîné la Seconde Guerre mondiale.
2: Les commémorations comme celles d'aujourd'hui sont primordiales, estime Jacques Varin pour que la mémoire de cette guerre reste aussi ancrée dans l'espace public. La commémoration devant l'arc de triomphe avec, je le disais, l'exécutif Elisabeth Borne sur les champs Élysées aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président partira ensuite pour Lyon cet après-midi, rendre hommage à Jean Moulin et à la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. La situation à Lyon pourrait être tendue avec des appels à manifester à proximité du mémorial de la prison de Montluc où Jean Moulin et d'autres figures de la Résistance furent détenues. C'est là que va se dérouler la cérémonie aujourd'hui. La préfecture du Rhône a interdit tout rassemblement dans cette zone, mais la CGT annonce déposer un recours en référé. Ce n'est pas pour parler de la réforme des retraites que la Première ministre les a invités, mais pour évoquer l'emploi, le travail et les textes à venir sur ce sujet. Les syndicats sont invités à Matignon la semaine prochaine. Ce week-end, Sophie Binet de la CGT a indiqué que son syndicat s'y rendra. Ce sera le cas aussi pour la CFTC, la CFE-CGC et a priori pour la CF D'été encore dirigé par Laurent Berger. On attend seulement la réponse de Force Ouvrière. France Culture, il est 6h33. Des inondations en République
1: démocratique du Congo ont fait plus de
2: 400 morts. Oui, la région du Sud-Kivu a connu des pluies diluviennes depuis mercredi dernier. Et le bilan n'est que provisoire, Eric Biégala.
11: Pour le moment, les 394 victimes officiellement dénombrées hier correspondent aux corps retrouvés. Il y en a certainement encore beaucoup d'autres. Hier après-midi, l'administrateur du territoire de Calais, sur les bords du lac Kivu, précisait que 120 corps avaient été repêchés dimanche dans le lac sur lequel passe la frontière avec le Rwanda voisin. Les très fortes pluies qui se sont abattues sur la région depuis mercredi ont gonflé les rivières, se déversant dans le lac Kivu et sur les bords desquels sont installés les principaux villages des environs. Des crues soudaines ont même manifestement emporté des quartiers entiers d'habitation, souvent des maisons peu solides. Nombre des habitants de la région sont en effet des personnes déplacées par la guerre qui sévit dans la province mitoyenne du Nord-Kivu. Kinshasa, la capitale, a annoncé l'envoi d'une mission gouvernementale pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de la catastrophe. Médecins sans frontières a également indiqué avoir dépêché une équipe d'urgence sur place. Cette catastrophe est survenue deux jours après les inondations qui ont fait au moins 131 morts et détruit des milliers de maisons au Rwanda voisin.
2: Aux États-Unis, dix jours après l'annonce de sa candidature pour la présidentielle de 2024, Joe Biden se fait toujours relativement discret. À 80 ans, il ne multiplie pas les meetings et cela interroge. Reportage Loïc Loury.
12: I call ne dites pas qu'il est vieux mais qu'il a de l'expérience Voilà ce qu'affirmait Joe Biden il y a huit jours lors du dîner des correspondants Un sage, ajoute-t-il décidément bien discret Rien au programme du week-end pas de meeting en vue et des face-à-face -face avec la presse au compte goutte quatre fois moins en deux ans que son prédécesseur Donald Trump qui se moquait d'ailleurs récemment de son aîné depuis le New Hampshire Biden, Biden a lancé sa campagne Tenez-vous bien dans une vidéo Mais quand vous voulez être président, on pourrait imaginer qu'au moins une fois, vous vous lèveriez pour annoncer « je suis candidat ». Sauf que Joe Biden a sans doute tout intérêt à rester en retrait. Il évite les bourdes dont il est si familier. Il laisse les républicains s'entre-déchirer. Et il profite de sa position à la Maison-Blanche pour faire campagne comme si de rien n'était, dans un pays où le sortant est plus souvent réélu que défait. Mais si rien ne presse, à un an et demi du scrutin, le démocratie démocrate devra bien finir par se montrer davantage. Un programme trop léger ne ferait qu'alimenter les critiques sur son âge, la plus grande de ses faiblesses politiques.
2: Loïc Loury depuis New York pour France Culture. Les états unis encore qui se réjouissent du rapprochement entre deux de ses alliés, Corée du Sud et Japon. Les, le Premier ministre japonais est à Séoul depuis hier, c'est une première depuis 12 ans. La faute jusque-là à une décision de justice sud-coréenne. Elle ordonnait à des entreprises du Japon de verser des compensation financière à cause du travail forcé subi par des Coréens entre 1910 et 1945. C'est oublié depuis quelques mois. Et pour transformer cette détente entre les deux pays en une collaboration durable, les dirigeants sud-coréens et japonais tentent de convaincre leurs opinions respectives. Les précisions de Nicolas Roca.
13: Les relations bilatérales entre la Corée du Sud et le Japon sont aussi une affaire de politique nationale et le sommet de ce dimanche l'a à nouveau prouvé. L'opposition sud-coréenne a déjà accusé le président Yoon d'oublier l'histoire au profit des relations avec Tokyo et dénonce l'absence d'excuses officielles du Premier ministre japonais. Fumio Kishida a assuré que son cœur saignait lorsqu'il pensait aux victimes de la colonisation, un sentiment personnel qui n'est pas une position officielle de l'État japonais, même s'il a réitéré l'engagement de son gouvernement aux excuses faites à plusieurs reprises par ses prédécesseurs. Difficile pour lui d'aller plus loin, sans heurter l'aile droite de son parti, Yoon Sokyol avait de son côté froissé l'opinion publique sud-coréenne en abandonnant les demandes de dédommagement par des entreprises japonaises des victimes de travail forcé durant la colonisation. Fumio Kishida a fait un pas vers Séoul sur un autre dossier sensible, celui du rejet des eaux contaminées de Fukushima. Des experts sud-coréens sont invités à étudier le traitement des 1,3 million de tonnes d'eau utilisées pour refroidir les réacteurs après le tsunami en 2011 qui seront bientôt déversés dans l'océan Pacifique. L'heure est désormais aux affaires alors que le Premier ministre japonais rencontre ce lundi les dirigeants des grands groupes sud-coréens. Un rapprochement sur le front économique qui doit se poursuivre dans les prochains mois, sauf si un énième désaccord historique ne vient perturber le renouveau des relations entre Séoul et Tokyo.
2: Des nuages et des températures homogènes, voilà la météo du jour en France métropolitaine. Ce matin comptait 14 à 19 degrés. 6h38 Marguerite c'est à vous. Merci
1: Clara Le Coq prochain journal de la rédaction à 7h.
0: 6h7h les enjeux Marguerite Caton.
1: C'est une institution dont on parle peu, mais qui vit pourtant des évolutions importantes à l'heure actuelle. La Ligue arabe, créée en 1945, largement dévolue à l'organisation de la solidarité des pays arabes face à Israël, s'est retrouvée progressivement affaiblie, disloquée. Mais dans dix jours, l'Arabie saoudite récupérera pour un an la présidence de la Ligue. Va-t-elle devenir un relais d'influence pour la monarchie en pleine expansion alors que deux réunions extraordinaires se sont tenues hier au Caire, actant le retour de la Syrie en son sein, le nouveau visage de la Ligue arabe, c'est notre sujet dans un instant. h 41 sur France Culture, vous écoutez Tina Riwen, le collectif Touareg qui sort bientôt son neuvième album. En avant-première, on entendait le titre Ténéréden. France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Hier, ils étaient 22 autour de la table les 22 ministres des Affaires étrangères des pays de la Ligue arabe réunis au Caire pour deux réunions extraordinaires. L'une consacrée au Soudan, l'autre à la Syrie. Et voilà que l'institution que d'aucuns jugeait moribonde a décidé de former un groupe de contact sur le Soudan et surtout de réintégrer la Syrie de Bachar el-Assad dans son sein. 12 ans après son exclusion, le geste est un symbole fort des recompositions moyenne orientales. Pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Rachid Chaker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en relations internationales à l'école navale. Est-ce que c'était une annonce attendue, la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe, ou c'est une surprise de votre point de vue
14: Alors, ce n'était pas véritablement une surprise dans la mesure où cela faisait plusieurs semaines qu'il y avait des tractations qui avaient été engagées sur le sujet. On avait déjà, préalablement à ça, assisté à un réchauffement des relations entre la Syrie et les Émirats arabes unis. Il y a quelques semaines, le ministre saoudien des Affaires étrangères s'est rendu à Damas. Vous avez un certain nombre d'États arabes, même d'ailleurs une majorité, qui militaient justement pour cette réintégration. Là où c'est une demi-surprise, c'est que finalement, certains États qui opposaient leur veto à cette réintégration, tels que le Qatar, où on a entendu parler également du Maroc, ont finalement accepté de lever leur opposition et ont euh, validé de fait le retour de, de la Syrie dans l'organisation. »
1: Il semblerait que ce retour soit assorti de, condi de conditions, dit le communiqué, euh, sans que l'on en sache beaucoup plus. Est-ce que vous avez des éléments
14: Alors oui, il semblerait que euh, la Syrie se soit engagée dans le même temps à euh, favoriser euh, l'aide humanitaire, le, le cheminement de l'aide humanitaire vis-à-vis -vis des populations, à lutter contre certains trafics de drogue, notamment le Captagon, et euh, d'une manière générale de stopper les opérations militaires.
1: Vous avez mentionné l'opposition du Qatar et du Maroc aussi à cette réintégration, enfin oui. opposition dans le mois dernier. Qu'est-ce qui a changé en un mois pour ces deux pays Ou alors qu'est-ce qu'ils ont obtenu en échange de ce retour en grâce de Bachar el-Assad
14: alors déjà, je pense qu'il y avait de fortes pressions de la part de l'Arabie Saoudite et des Émirats pour que ces deux États ne bloquent pas le retour de la Syrie dans la Ligue arabe. Donc ça, c'est une première chose, les pressions saoudiennes. Ensuite, il faut se souvenir que même si la Ligue arabe réintègre la Syrie en son sein, chaque État conserve sa possibilité de ne pas rétablir personnellement ses relations diplomatiques. C'est-à-dire que le Qatar, par exemple, via la voix de certains officiels, a dit que ça ne changerait rien à la position du Qatar vis-à-vis -vis de la Syrie et que l'État du Qatar n'était pas encore prêt à rétablir ses relations avec... Avec Damas, donc ce qui signifie finalement que euh, la portée de cette réintégration est toutefois limitée, même si c'est un, un symbole fort, hein, naturellement. Mais ça n'oblige pas les États membres à rétablir leur relation avec la Syrie. Qui tenait le plus à ce retour, grâce à votre avis,
1: est-ce que c'est l'Arabie Saoudite ou les Émirats
14: alors, il semblerait que sur le plan diplomatique, ce soit surtout l'Arabie saoudite qui a été moteur. Naturellement, les Émirats le voulaient et ils ont engagé leur rapprochement avec la Syrie bien avant les Saoudiens. Mais là, c'est véritablement une forme de lobbying saoudien pour qu y ait, euh, qui a abouti finalement à cette accélération des choses. Mais naturellement, le fait que les Émirats y étaient également favorables a énormément joué dans l'équation.
1: Quel est l'intérêt de l'Arabie saoudite C'est quoi C'est la lutte contre le, le trafic de, de, de drogue Vous avez parlé du captagon qui... Qui, qui transite largement enfin, disons que la, la Syrie exporte largement en Arabie Saoudite, est-ce que c'est cette question de la drogue ou il y a d'autres intérêts, notamment peut-être financiers dans la reconstruction de la Syrie
14: Alors je pense qu'il y a des aspects euh, de deux natures, des aspects on va dire immédiats comme effectivement la lutte contre le trafic de drogue il peut également y avoir des, euh, des débouchés économiques mais il faut repositionner aussi ce, ce rapprochement euh, entre l'Arabie saoudite et, euh, et la Syrie dans le cadre euh, plus général de la nouvelle politique, ce que j'appelle la nouvelle politique saoudienne, qui a été initiée depuis quelques semaines. On a pu voir en effet que l'Arabie Saoudite s'est d'une certaine manière réconciliée avec l'Iran, avec l'accord qui a été négocié sous les auspices de la Chine. Il y a eu également un rapprochement avec les outils, et aujourd'hui nous avons ce rapprochement avec la Syrie, ce qui montre que d'une certaine manière l'Arabie Saoudite cherche à fermer la page de la dernière décennie qui avait vu le, le, le royaume s'engager dans un certain nombre de crises et conflits et qui semblerait l'avoir mené dans une impasse. Et donc là, j'ai l'impression que ce à quoi nous assistons, c'est un retour en arrière et un retour au pragmatisme de la, de la, de la diplomatie saoudienne qui veut finalement euh, tourner la page de, de, de ces affrontements qui sont stériles, qui n'ont mené à rien. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus perçus comme un allié relativement fiable qui pouvait soutenir le royaume dans ses différentes démarches. Donc il faut véritablement, je pense, distinguer euh, des intérêts à court terme et bien réels d'une stratégie plus globale, d'une réadaptation globale de la stratégie saoudienne au Moyen-Orient.
1: Cette réadaptation globale, la nouvelle politique saoudienne comme vous l'appelez, du coup, ce serait celle d'une pacification régionale parce que les états unis se sont retirés
14: Alors effectivement, je pense que, bah, le, par exemple, le conflit au Yémen a, a été déclenché en 2015, on est en 2023, il n'y a pas eu de véritable avancée. Le gouvernement de Hadi n'a toujours, toujours pas été euh, rétabli, c'est une impasse militaire, donc je pense qu'il y a eu un retour de euh, l'Arabie Saoudite à une volonté de réelle politique, de pragmatisme, de dire que finalement, peut-être que les ambitions qui avaient été un temps... Euh, euh, souhaité euh, n'était pas réaliste et que aujourd'hui, si l'on veut, euh, l'Arabie Saoudite veut pouvoir poursuivre son développement et d'ailleurs même continuer à rayonner parce qu'il ne faut pas oublier que ces différentes crises ont impacté l'image de l'Arabie Saoudite ainsi que ses finances. Si l'Arabie Saoudite veut connaître la montée en puissance qui est, euh, qui est son souhait au final, hein, notamment depuis, euh, depuis 2015, il fallait revenir à une approche peut-être plus apaisée et plus pragmatique. Et cela passait par une réintégration de la Syrie qui représente effectivement euh, d'une part une grande nation arabe hein, historiquement. Qui qui, Membre fondateur
1: des... de la ligue, oui.
14: Exactement. C'était euh, et c'est la, la, la Syrie de, de du père déjà à l'époque à al-Assad, qui était une grande personnalité. Son fils qui euh, qui hélas va laisser une histoire un peu plus, enfin, une marque un peu plus euh, un peu plus noire, mais qui continue de peser dans le jeu arabe. On voit l'influence syrienne au Liban. On ne pouvait pas continuer euh, à laisser la Syrie de côté.
1: Quelles opportunités cette réintégration va-t-elle offrir à Bachar al-Assad
14: alors lui, plusieurs choses. Déjà, c'est une réhabilitation politique. Ça va peut-être susciter des ambitions en dehors de, du monde arabe. C'est-à-dire, commence certains commencent à faire un lobbying pour que l'Europe... A, vers une démarche similaire, de dire bon bah finalement voilà la la guerre syrienne fait pas désormais partie du passé. Il faut normaliser. Donc pour lui c'est une première victoire, une reconnaissance finalement de bah de sa certaine manière de sa réussite à, à se maintenir au pouvoir. Et ensuite lui ce qu'il espère naturellement c'est d'obtenir des fonds, notamment des États du Golfe, pour la reconstruction puisque la Syrie est un grand nombre de villes sont complètement détruites. Il y a besoin d'investissements massifs pour reconstruire le pays. Cette normalisation est une première étape.
1: Si l'on prend un peu de distance et que l'on se, que l'on regarde le pôle maghrébin, le second pôle, en fait, de la Ligue arabe avec celui du mmh. Golfe, quel est, comment expliquer la décision de réintégration? Comment expliquer le changement de, de pied du Maroc? Et puis, puis largement, pour, pour eux, c'est une décision qui,
14: qui n'apparaît que, que symbolique. Alors ça dépend de quels états. L'Algérie depuis plusieurs années déjà militait pour euh, la réintégration de la Syrie et d'ailleurs elle, elle, elle a exercé un, un lobbying assez actif ces derniers mois. Ce qui d'ailleurs est intéressant de souligner c'est que l'Algérie a été écartée par l'Arabie Saoudite d'un grand nombre d'initiatives qui ont été prises ces dernières semaines concernant la Syrie alors que l'Algérie occupe la présidence tournante de la Ligue arabe. Donc ça, c'est un premier point. Mais l'Algérie était très favorable de longue date à la réintégration de la Syrie. Concernant le Maroc, c'était un peu plus compliqué, car il semblerait que le royaume Marocain voulait que le président syrien euh, lâche, entre guillemets, le front polisario et soutienne le Maroc dans le, la lutte sur le Sahara occidental.
1: Ça a de l'impact, ça, la, la position du président syrien sur le, sur le conflit du Sahara occidental
14: Non, mais je pense que c'est une volonté. Alors, c'est un impact non, mais c'est une dimension où le Maroc, on voit... Il est particulièrement sensible. Hein. On a pu voir à quel point cette donnée a pu jouer dans les accords d'Abraham et la normalisation avec Israël. Donc je pense que le Maroc se disait j'ai un moyen de, de pression et un levier de pression vis-à-vis -vis de la Syrie. Peut-être m'en servir, mais euh, je pense que la pression saoudienne et myrienne était beaucoup trop forte.
1: L'autre sujet important des réunions d'hier, c'était le Soudan, dont il faut rappeler qu'il est un État membre de la Ligue. Un groupe de contact a été annoncé, composé de représentants de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'on sait, Rachid Chaker, comment c'est censé fonctionner un groupe de contact
14: alors, Pour l'instant, euh, c'est vrai que c'est une formulation qui est assez floue. Ce que l'on sait, c'est que les, enfin, les Émirats Arabes Unis, d'une part, mais surtout effectivement l'Arabie Saoudite et l'Égypte, ont une forte influence euh, au Soudan. Ils ont leur relais, ils ont, ils, sont à proximité, enfin, ils ont des proximités avec les deux généraux qui s'affrontent. J'ai l'impression que la position de la Ligue Arabe est plus une position qui appelle à soutenir les initiatives engagées par ces deux États, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, plus qu'une véritable initiative arabe à proprement parler.
1: Hum, du coup, ça irait du coup en faveur du, du général al bouran parce que si on, il semblerait qu'au sein de la Ligue arabe, les, les différents pays ne penchent pas tous pour le même groupe soudanais. C'est-à-dire qu'on dit que l'Égypte soutient l'armée, le général al bouran de même Exactement. que l'Arabie Saoudite, et qu'à l'inverse, les Émirats Arabes Unis entretiendraient des liens avec les forces de soutien rapide du général Eméti. Donc, il y, a, il y a des dissensions à l'intérieur de la Ligue arabe
14: alors oui, il y a des dissensions, effectivement. Bon, c'est pas nouveau. Hein. On a pu voir déjà pendant les printemps arabes les dissensions qu'il y a pu y avoir en Libye, en Syrie ou même dans d'autres États en Égypte. Mais là, effectivement, le Soudan, on dit que... Les Émirats arabes unis sont très très alliés du, du général Emetti, puisque il semblerait qu'ils aient un certain nombre de convergences de points de vue et qu'il ait les faveurs d'Abu Dhabi. Et ce qui risque de compliquer la donne, puisque en réalité il n'y a pas de front arabes unis sur cette question soudanaise. Les Émirats arabes unis ont leurs propres intérêts. Ils ont une politique particulièrement proactive en Afrique. Hein, ça a été largement étudié. Et donc ils cherchent à avancer leur pion d'une certaine manière, ce qui ne va pas nécessairement dans le sens des intérêts d'une part des Soudanais et surtout de l'Égypte et des euh, et des Saoudiens. Donc là, on risque de se retrouver là aussi face à une impuissance arabe avec des acteurs qui vont jouer chacun leur partition. Et du coup, le groupe de contact est censé euh, juste s'aligner sur
1: la position saoudienne. Mais quelques mots de cette politique africaine des Émirats Arabes Unis. Quels sont leurs intérêts au Soudan
14: alors il faut savoir que d'une manière générale, les Émirats arabes unis ont diversifié leur économie, et, euh, pour ne pas être uniquement dépendants du, du pétrole, et ont développé un certain nombre d'industries, notamment euh, l'agriculture, tout ce qui est relatif à l'agroalimentaire. Et en ce sens, le Soudan est un État qui offre un certain nombre d'opportunités, notamment sur le domaine de l'agriculture, sur le domaine de l'élevage, sachant que des États comme les Émirats arabes unis importent une grande partie de leur nourriture. Réaliser des investissements dans des États tels que le Soudan permet de leur garantir une forme de sécurité alimentaire même s'il y a aussi d'autres éléments derrière, tels que l'uranium, des choses de ce genre. Et
1: soutenir le général Emétis, c'est un pari qui pourrait être gagnant pour les Émirats arabes unis Ça semble étonnant si l'Arabie Saoudite, l'Égypte, tous les voisins sont plutôt du côté dal
14: alors oui, mais il n'est pas nouveau que les Émirats arabes unis jouent, on va dire, de façon solitaire. Au Yémen, c'était un peu déjà le cas. Eux, c'était focalisé sur le sud, et on avait même accusé à un moment donné les Émirats arabes unis de vouloir revenir à, un, à une partition du Yémen. Donc, si vous voulez, les divergences massives entre les États du Golfe eux-mêmes n'est pas une divergence, n'est pas une nouveauté. En revanche, il faut voir effectivement dans quelle mesure ces, ces rivalités et ces soutiens potentiellement respectifs fournis par les différents acteurs, peut contribuer à prolonger la crise.
1: Et pour l'Arabie Saoudite, quel est l'objectif Quel rôle cherche-t-elle à jouer dans la région soudanaise
14: Alors, même au-delà de la région soudanaise, on voit que depuis un certain nombre d'années, l'Arabie Saoudite essaye de se poser comme la puissance stabilisatrice et médiatrice. C'est-à-dire que dans un certain nombre de conflits, elle essaye, et notamment, on a pu le voir, à ma grande surprise, il y a quelques mois en Afrique de l'Est, elle essaye de devenir une puissance qui influe et peut contribuer à la résolution des conflits. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe en, au Soudan, c'est qu'elle a des contacts avec les deux parties qui s'opposent et elle espère ainsi renforcer son influence et sa position de puissance dominante dans la région. C'est véritablement un nouveau leadership de l'Arabie Saoudite qui est en train de se concrétiser, qui s'était pendant un temps uniquement limité au monde arabe, mais qui aujourd'hui dépasse largement les frontières du monde arabe pour aller même dans l'Afrique et la corne de l'Afrique même.
1: Et alors Dans le cadre de ce nouveau leadership, quel rôle peut jouer la Ligue arabe Sachant que le 19 mai, la prochaine réunion de la Ligue aura lieu à Riyad, que l'Arabie la, Saoudite va prendre la présidence de l'institution à la suite de l'Algérie. C'est une, une enceinte importante pardon, pour l'Arabie Saoudite, la Ligue arabe
14: Alors C'est surtout une instance qui lui permet, à mon sens, de faire avaliser ses choix. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite essaye, de faire que la politique de la Ligue arabe s'aligne sur ses intérêts personnels. Et ça, c'est quelque chose que l'on a pu voir de longue date, déjà dès la, les débuts des printemps arabes. On a pu voir qu'un certain nombre de décisions qui ont été adoptées à la Ligue arabe avaient été préalablement adoptées par l'Arabie Saoudite et ses alliés du Golfe lors des réunions de ce qu'on appelle le Conseil de coopération du Golfe. Donc effectivement, je pense que l'Arabie Saoudite va se servir de sa présidence de la Ligue arabe pour que l'organisation adopte les orientations décidées par Riyad. Et là, c'est un premier succès avec ce qui s'est passé avec la Syrie. L'Arabie Saoudite voulait la réintégration de la Syrie dans le monde arabe, au sens politique, et la Ligue arabe a suivi.
1: Mmh, du coup la Ligue Arabe va jouer une, le rôle d'une instance de légitimation en fait, d'Arabie Saoudite Exactement. et il est, il est clair que le centre de gravité du monde arabe se situe bien dans le golfe actuellement. Je vous remercie beaucoup Rachid Chaker de tous ces éléments, je rappelle que vous êtes enseignant en relations internationales à l'école navale et que le prochain sommet de la Ligue Arabe se tiendra le 19 mai à Riyad. Mais voici la fin des enjeux, rendez-vous demain dès 6h du matin pour de nouveaux enjeux territoriaux puis internationaux.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. À l'usage du présent, les bons conseils du Moyen-Âge. Xavier Mauduit, petit détour médiéval pour gouverner autrement, à l'exemple des rois francs, et apprendre à écouter les doléances pour faire passer les réformes. Le Moyen-Âge a beaucoup à nous enseigner, même des leçons de tolérance. Quelques conseils médiévaux, avec la rigueur de la science historique, pour être le plus beau des jouvenceaux, la plus belle des jouvencelles.
4: Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. À l'occasion de Barvalo, la nouvelle exposition du Mucem consacrée aux populations romanies d'Europe, France Culture propose en exclusivité un épisode de LSD, la série documentaire, dans l'ombre de l'antiziganisme. Rendez-vous pour une séance d'écoute collective, vendredi 12 mai à 18h30, dans l'auditorium du Mucem à Marseille, en présence de Perrine Carvran, productrice de la série et des membres de l'équipe de conception de Barvalo. Entrez libre dans la limite des places disponibles. Plus d'informations sur le site de France Culture et du Mucem.
1: Vous écoutez France Culture, il est presque 7h, l'heure des matins. Bonjour Guillaume Erner.
5: Bonjour Marguerite Caton, bonjour à toutes et à tous.
1: Quand t, t on alors avec Solers
5: Aucun être ne se résume, y compris au seuil sévère du tombeau, mais lorsque j'ai appris la mort de Philippe Solers, je me suis demandé comment on pouvait expliquer au moins de 20 ans qui était passé de vie à trépas. L'homme était charmant, séducteur, virevoltant, paradoxal, cultivant l'inattendu. Il était ou avait été tout à la fois patron de revue d'avant-garde, tel quel intellectuel d'avant-garde, disons structuralo-maoïste, romancier d'avant-garde, par exemple, dans le plus connu de ses ouvrages Femmes, ou bien Paradis, livre composé d'une seule phrase, sans paragraphe ni ponctuation. Et c'est peut-être ça que je retiendrai de lui. Solers, épousant le destin des avant-gardes. Ce n'est pas facile d'être d'avant-garde d'incarner pour une génération le renouveau intellectuel, mais aussi ses modes voir ses tocades Et Solers les avait épousés, Mao en chef, déclarant que les œuvres du grand timonier constituent un bond en avant considérable et complètement original. Comment peut-on être maoïste, se demandent les jeunes aujourd'hui C'est toujours cruel, un jeune. Hein. Ça ne voit que les erreurs des aînés, un jeune. Ça ne voit que les erreurs des vieux. Mais lorsqu'on lui renvoie à ses erreurs de jeunesse, Solers, lui, n'est nullement embarrassé. Il renvoyait jeunes et vieux dos à dos, chacun ses erreurs, comme par exemple dans cette déclinaison autour de Mao, je cite Solers, certains ont cru se délivrer en allant de Mao à Moïse ou, mais ça revient presque au même, de Mao à Bush, je crois être le seul à avoir basculé de Mao au pape. De Mao au pape, le destin des avant-gardes, c'est de devenir... C'est ce que pensait Bourdieu dans l'un des textes, probablement les plus méchants jamais écrits, un portrait de Solers tel qu'en lui-même, disait le sociologue texte de 1995 où Bourdieu flétrissait le baladurianisme de Solers. Alors là, Marguerite, je dois rappeler que Balladur fut un premier ministre français. Solers écrivait, Bourdieu s'est cru libre mais a toujours flotté comme limaille au gré des forces du champ pour accomplir un double demi-tour, une double demi-révolution. Nous avons enterré Bourdieu, nous enterrons désormais Solers, une avant-garde puis l'autre. C'est peut-être cela que nous perdons avec lui la notion même d'avant-garde.
4: 7h09, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
5: Et puis, en ce 8 mai, 8 mai 2023, où l'on commémore un autre 8 mai 1945, on va parler de l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, Vassili Grossman, à raconter la guerre. Il est 7 heures sur France Culture.